1: Buenos días, madrugadores amigos de Díez Domini. Bienvenidos un día más al programa del Día del Señor. Hemos pasado ya la segunda semana del tiempo ordinario... ...y hoy es el tercer domingo de este tiempo litúrgico de color verde, Esperanza... ...en el que contemplamos los misterios de la vida pública de Jesús... ...sus palabras, sus milagros, la vida ordinaria, nuestra vida ordinaria... ...que vivida con Jesús y en la alegría de la fe... ...se convierte cada día en extraordinaria, maravillosa. Esta mañana os hablo desde una ciudad preciosa... ...que todos o casi todos seguramente hayáis visitado alguna vez... ...con calles muy estrechas, en su casco antiguo... ...remontándose desde las orillas del Tajo hasta las calles más altas... ...donde despunta la Torre de la Catedral... ...los perfiles de otras muchas iglesias la imponente silueta del Alcázar y la famosa plaza de Zocodover. Fácil, ¿no? Ya habéis adivinado todos que se trata de la ciudad de Toledo, ciudad que junta historia, arte, religiosidad y, sobre todo, una acogida muy, pero que muy grande a todo el que viene a ella. ¿Y por qué estoy hoy aquí? Os preguntaréis, pues porque esta acogida de la que os hablo nos la brinda hoy eh, de un modo muy especial el Seminario Menor de Toledo, que celebra este domingo su jornada de puertas abiertas. Puertas abiertas a todo el que quiera hoy visitar el Seminario Santo Tomás de Villanueva, en el que se forman 48 muchachos entre los 12 y los 17 años, lo que es lo mismo desde quinto de primaria hasta eh, segundo de bachillerato. Son los seminaristas menores de la archidiócesis toledana que junto a sus formadores, a los primeros que nos abren hoy las puertas de su casa, es a los oyentes de Radio María. Con ellos amanecemos a este domingo precioso que nos regala el Señor y que hoy precisamente lo contemplaremos en el Evangelio llamando a los primeros apóstoles. Desde una de las aulas de este seminario menor... ...saludamos ya a los muchachos que hoy nos acompañan... ...Alejandro, Ángel Tomás e Ignacio... ...buenos días chicos...
2: Buenos días. ...buenos días...
1: ...Ignacio es seminarista menor de cuarto de la ESO... ...el más joven... ...Ángel Tomás cursa primero de bachillerato... ...y Alejandro está ya en segundo de bachillerato... ...todos ellos conviven en un ambiente de una sana alegría... ...cultivando su trato con el Señor y discerniendo esa posible llamada... ...que el Señor les pueda hacer a convertirse un día en pastores de su iglesia. Y para ayudarles a ello, además de sus propias familias... ...con las que hoy pasarán un día estupendo, como cada domingo... ...cuentan con el acompañamiento de un estupendo grupo de formadores... ...sacerdotes muy jóvenes, todos ellos... ...uno de los cuales eh, también se encuentra con nosotros esta mañana... El Padre José Pablo, buenos días. Hola, muy buenos días y feliz domingo para todos los oyentes. Pues aquí os encontráis también vosotros, queridos oyentes, esta mañana en Toledo, compartiendo a través de la radio con los seminaristas menores la alegría de la fe que contagian estos jóvenes que hoy abren las puertas de su seminario menor a todos los que los quieran conocer. Hablaremos, pues, con Ignacio, con Alejandro, con Ángel Tomás... ...y con el Padre José Pablo... ...durante la hora que tenemos por delante... ...en la que también contaremos como cada semana... ...con nuestras secciones fijas del programa... ...os las adelantamos ahora... ...además de compartir esta mañana de domingo... ...con nuestros amigos del Seminario Menor de Toledo... ...nos unimos a toda la Iglesia... ...porque hoy celebramos el Día de la Palabra de Dios... ...una jornada convocada por el Papa Francisco... ...para este tercer domingo del tiempo ordinario... ...serán nuestros amigos de Rome Reports... ...los que nos ofrezcan... ...más detalles de esta jornada... ...también contaremos como cada semana... ...con el Padre Julio Rodrigo... ...su anécdota semanal... ...la explicación musical del Evangelio... ...por parte del Padre Gonzalo Mazarrasa... ...en su sección Quien Canta Ahora Dos Veces... ...y finalmente el recuerdo de los santos... ...que celebraremos en esta semana... ...en nuestra sección Santos en Nuestro Caminar...
3: Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y País de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habita en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertíos,
1: porque está cerca el reino de los cielos.
3: Pasando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos A Simón, al que llaman Pedro Y a Andrés, su hermano que estaban echando el copo en el lago Pues eran pescadores Les dijo Venid y seguidme
1: y os haré pescadores de hombres
3: Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron Y pasando adelante vio a otros dos hermanos ...a Santiago, hijo de Cebedeo... ...y a Juan, que estaban en la barca... ...repasando las redes con Cebedeo, su padre... ...Jesús, los llamó también... ...inmediatamente dejaron la barca y a su padre... ...y lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas... ...y proclamando el Evangelio del Reino... ...curando las enfermedades y dolencias del pueblo...
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, Día del Señor, día para compartir nuestra fe... ...y nuestra alegría en la resurrección de Cristo. Y nos encontramos hoy, como ya sabéis, eh, queridos amigos... ...en Toledo, en el Seminario Menor de la Archidiócesis Primada de España. Estamos en el día que celebran en este seminario la Jornada de Puertas Abiertas... ...con lo que hoy quieren compartir con nosotros esta primera hora del domingo. Y en primer lugar me dirijo al formador eh, que está con nosotros, al Padre José Pablo. Te pregunto eh, que nos cuentes un poco en qué consiste esta Jornada de Puertas Abiertas y en concreto... ¿Cuál es la finalidad del Seminario Menor?
4: Bien, pues quien hoy abre sus puertas es el Seminario Menor, el Seminario Menor de Toledo. Esta casa, esta institución que la Iglesia tiene para cuidar las vocaciones de aquellos que han manifestado, que experimentan cierta inquietud vocacional, experimentan la llamada del Señor en edad temprana. Y la Iglesia, como madre, pues quiere, quiere cuidar a estos chicos, quiere acercarles... A, a, al verdadero discernimiento de lo, que, de lo que el Señor quiere de ellos y cuidarlos de una manera muy, muy especial pues con, con la compañía de sacerdotes, con la compañía de, de otras personas que, que prestan una ayuda indispensable en esta etapa decisiva de sus vidas. Quien hoy abre, por tanto, las puertas, pues es el corazón de la diócesis. El corazón de la diócesis que quiere decirnos a todos que tenemos que estar con el corazón abierto, que el Señor llama, que llama en cualquier momento, que, que nos llama a todos, que cuenta con todos, y, y no hoy abra las puertas, pues también es, es esta pequeña porción de la iglesia que pide oraciones a todos, y que nos dice a todos que, que tenemos que rezar, que tenemos que, que confiar en el Señor. Que, que, para que siga llamando, para que siga contando con muchos hijos suyos para ser sus sacerdotes, para seguirle muy de cerca en esta apasionante tarea de la vocación
1: sacerdotal. Y desde luego hemos de decir que en el Seminario Menor de Toledo pues hay un ambiente precioso, de convivencia, de alegría, de compartir la fe y por lo tanto también de discernir juntos eh, qué es lo que el Señor quiere para cada uno de los 48 muchachos que están aquí. Eh, vamos a preguntarles a ellos ahora, Ignacio, en primer lugar, te pregunto a ti, ¿qué es para ti el Seminario Menor? Tú que llevas ya, me has dicho, dos años, este es el tercero, el tercer año que llevas aquí, ¿qué es para ti el Seminario Menor?
2: Bueno, pues para mí el Seminario Menor pues es, un, es un sitio donde yo descubro lo que el Señor quiere de mí. Vine aquí en el seminario, como ha dicho el Padre Mario... Eh, simplemente pues para ver lo que el Señor quería de mí. Yo le sigo preguntando en cada oración, cada exposición que tenemos, pues lo que quiere el Señor para mí, porque ahora mismo, eh, como me han repetido tantas veces mis padres, mis familiares, mis sacerdotes, estoy en esa fase de discernimiento
1: que para algo está el seminario menor, ¿no? Y junto con esa formación espiritual, ese trato con el Señor, pues os formáis en tantos aspectos eh, de la vida y de la juventud, ¿Eh? que es esta etapa fundamental en la que os tenéis que formar académicamente, humanamente, en las virtudes, en el juego, en tantas cosas eh, como reunís aquí en vuestra vida de seminario. Alejandro, tú que eres el más veterano, el que estás ya en el último año de este seminario menor, cuéntanos eh, brevemente eh, un día normal, vuestro horario y actividades habituales aquí en el seminario.
5: Pues nuestro día siempre comienza entregándonos al Señor eh, en la oración o los de bachillerato, que lo primero que tenemos por la mañana es la Santa Misa, eh, luego bajamos a desayunar y, y a continuación empezamos las clases. Después de las clases tenemos la comida y un tiempo de descanso que, que es muy bueno y aprovechamos mucho pues para compartir entre nosotros cómo ha ido el día, compartir experiencias, también dedicar un ratito al Señor... ...estudiar si lo necesitamos... ...y después volvemos a las clases... ...y más tarde tenemos otro tiempo de descanso... ...luego tenemos la oración de vísperas... Eh, ...comunitaria... ...y a continuación empezamos otra vez el estudio... ...después de este, de este estudio tenemos una hora de deporte... ...para, bueno, pues para desfogar todas esas tensiones del día... Y, ...y también compartir mucho entre nosotros... ...y después de esto eh, la cena... ...también después un ratito de, de recreo... Y, ...y más tarde la oración... Nos encontramos otra vez con el Señor para, para despedirnos de Él... Y, ...y también contarle cómo nos ha ido el día... ...y finalmente un rato de estudio
1: y el descanso. Bueno, pues esta es la jornada... ...un día normal en el Seminario Menor de Toledo... ...el domingo lo celebráis de una manera especial... ...y más aún, este domingo junto con toda la Iglesia porque celebramos por primera vez la Jornada de la Palabra de Dios, convocada por el Papa Francisco para el tercer eh, domingo del Tiempo Ordinario, o sea hoy. Por eso vamos a conocer más detalles y lo hacemos con el siguiente servicio informativo que nos ofrecen nuestros amigos de Rome Reports.
6: Según las estadísticas, el contacto de la mayoría de los católicos con la Biblia se limita a la misa. Por eso el Papa lanzó el Domingo de la Palabra de Dios, que esta semana se celebrará por primera vez. Francisco tendrá una misa especial en el Vaticano, usará el leccionario empleado durante el Concilio Vaticano II y entregará ejemplares de la Biblia a 40 personas de todas las condiciones. Esta fiesta quiere reavivar la responsabilidad de los creyentes que conozcan mejor la Sagrada Escritura y la mantengan viva con una transmisión y comprensión permanentes que den sentido a la vida de la Iglesia en todas las situaciones. La editorial San Pablo ha preparado esta guía en varios idiomas con ideas para esta celebración. Por ejemplo, dar solemnidad al momento de las lecturas en la misa Leer la Biblia en familia, meditarla ante obras de arte o organizar un maratón de lectura o un concurso. La clave es ayudar a los católicos a profundizar en la Biblia y a rezar con ella. Los católicos necesitan o deben sentir la necesidad de recuperar el contacto con la Palabra de Dios. Por desgracia, a menudo en nuestras parroquias no preparamos a la gente para leer la palabra de Dios ante otros. Muchas veces, el párroco dice, ¿quién quiere leer? Y se levanta alguien que no conoce el significado de lo que está leyendo. Es importante que podamos enseñar a proclamar la palabra, que la persona la sienta como algo vivo, como algo propio y que sepa comunicarla a los demás. El Domingo de la Palabra de Dios se celebrará cada año el tercer domingo después de las fiestas de Navidad. El Vaticano pide a las diócesis creatividad para ayudar a los católicos a dar mayor protagonismo a la Biblia en sus vidas.
1: Continuamos con nuestro día domini de hoy, en este domingo, en el que nos encontramos eh, con los seminaristas menores de la Archidiócesis de Toledo, que hoy celebran su jornada de puertas abiertas para dar a conocer esta institución en la que viven, en la que conviven, en la que se forman, que es el Seminario Santo Tomás de Villanueva. De una manera especial viven el domingo, con el Señor en el centro, en la Eucaristía, pero también con la familia, con el descanso dominical, con la convivencia con los seres queridos. Ángel Tomás, cuéntanos cómo pasáis normalmente el domingo, cómo preparáis la liturgia, que sé que la preparáis muy bien, muy concienzudamente, y cómo vivís ese domingo en familia.
7: Bueno, pues los domingos, eh, siempre después del desayuno, lo que hacemos es que los sacristanes de cada curso se reúnen para preparar la Santa Misa, eh, un poco más especial pues poniendo eh, más adornos haciéndola más solemne por decirlo así porque ya que es el domingo el día del señor pues se tiene que notar dentro de los días ordinarios y también tiene otra cosa especial que es que vienen las familias o la mayor parte de las familias de los seminaristas y este es un día pues eh, que lo podemos pasar con nuestros padres con nuestros hermanos y también es tiempo pues para convivir con otras familias porque en este ambiente de convivencia, pues las familias van creando lazos de amistad. Por ejemplo, con mi hermana pequeña, ha hecho también amigos y amigas allí en, en los domingos, en el seminario. Y es un día también para agradecerle al Señor todo lo que nos ha dado durante esa semana. Ese don que nos ha dado la familia, que se nota más eh, durante todo el curso, que ya no los tienes todos los días. Y por la tarde pues terminamos con la adoración al Santísimo, la oración de las familias, acompañada por algún canto, meditaciones, en las que pues agradecemos al Señor todo ese día de gracia que nos ha dado, por habernos dado pues todo ese tiempo de gracia y para que nos siga dando fuerza durante la semana próxima.
1: Oración, familia y descanso, tres características fundamentales del domingo para todo cristiano, porque así lo quiere el Señor porque el Día del Señor es también día de la familia, día de la iglesia, día de la celebración de nuestra fe. La verdad es que es admirable, eh, Padre eh, José Pablo, formador del seminario Santo Tomás de Villanueva, seminario menor, es admirable, digo, cómo unís, digamos, la formación de los muchachos con esa convivencia cada semana con la familia, cómo es capaz el seminario de reunir esas dos instituciones fundamentales, para el desarrollo vital de los seminaristas, como es la familia en primer lugar, y el seminario menor.
4: Si sí, es que eh, el seminario menor, eh, para que lo entendamos, es como el hogar de Nazaret. Y el hogar de Nazaret, donde estos muchachos. pues tienen que crecer en edad, en sabiduría, en estatura, en gracia, ante Dios y los hombres, como, como el Señor en Nazaret. Eh, quedaría cojo este hogar si no está la familia. Eh, quienes hoy nos acompañen en la Jornada de Puertas Abiertas, podrán compartir con, con lo que nosotros llamamos la familia del seminario, que está formada por nosotros mismos, por esta comunidad, los seminaristas, los formadores, pero también sus padres, sus hermanos y muchas otras personas que, que se sienten familia y que, y que viven con nosotros eh, en esta etapa decisiva de sus vidas, pues eh, viven eh, el acompañamiento espiritual y viven con nosotros también el acompañamiento en lo, en lo humano y nos ayudan pues para que la vocación de estos muchachos se vaya desarrollando según Dios
1: quiere. Yo os invito a todos, queridos oyentes, a que visitéis tanto la página web del seminario Menor de Toledo como el perfil de Facebook, que después nos dirán eh, cómo hacerlo o cómo acceder a él porque allí podéis ver todas las actividades que se realizan en familia, todas las actividades lúdicas, formativas, espirituales que tienen los seminaristas y, desde luego, se aprende un montón para la vida de cada uno de nosotros, sea cual sea el estado de vida que tengamos o nuestra situación concreta, nuestra vida de parroquias, en movimientos, etcétera. Pero vamos ahora, de nuevo, a dejar un momento en eh, nuestro diálogo, porque es eh, el momento de escuchar al padre Julio Rodrigo, que, como sabéis, cada semana nos ofrece su anécdota parroquial.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
8: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este programa del Día del Señor de Radio María. Miren, hace años, aquí en mi parroquia de Guadilla del Monte, la parroquia de San Cristóbal, pues me vino un joven que tenía inquietud vocacional y que de hecho ingresó en el seminario. Y bueno, este chico andaba así, pues un poco perdido, no sabía, tenía ese deseo en el corazón, pero no sabía muy bien qué recorrido tenía que hacer. Y yo para empezar a hablar con él, puesto que no le conocía mucho, le dije, mira, toma este librito de una autora de espiritualidad, vete leyéndolo y lo que te llame la atención, lo que resuene en tu corazón, tú lo vas subrayando. Y di, después me dices qué te provoca. Y lo vemos juntos y vamos comentando. Bueno, cuando vino a la semana, traía ahí determinadas frases subrayadas de este libro. Me llamó la atención que todo lo que había subrayado, todo lo que había encontrado cierto eco en su corazón, eran citas de la Sagrada Escritura. Del texto de la autora espiritual no le había llamado la atención casi nada, y todo era de la Palabra de Dios. A mí me gustó porque pensé, qué bonito, este chico ha descubierto la belleza de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios que siempre nos habla directamente al corazón. Yo creo que en una ocasión en este programa también les conté algo que me sorprendió muchísimo... ...y es que un chico me contó aquí en la parroquia que se había convertido leyendo la Sagrada Escritura... ...que se aburría tanto en el transporte público yendo desde Boadilla hasta Elizema que pensó, me voy a comprar el libro más gordo que haya en la librería. Entonces no existían los libros electrónicos, ni llevábamos internet en el bolsillo con estos telefonitos inteligentes. Y al llegar a la librería vio que el libro más gordo era la Sagrada Escritura. Al principio pensó, bueno, voy a dejar esto de la Biblia, pero luego pensó, no, yo he dicho esto y me compro el libro más gordo. Y leyéndola en el viaje de ida y en el de vuelta, que se convirtió, el Señor le llamó y de hecho después se fue a hacer una experiencia misionera. Les cuento esto porque en este tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa nos ha pedido que celebremos la jornada de la Palabra de Dios. La primera jornada va a ser para divulgarla, para reflexionar sobre ella, para celebrar la Palabra de Dios. Y él mismo dice que urge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura. Orar con ella, eso lo decía el Papa Benedicto XVI, la mejor forma de oración es sin duda la que hacemos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y yo añadiría que no solo hay que familiarizarse y no solo escucharla y orar con ella, sino que ante todo hay que vivirla, porque si no, de poco serviría. Por eso acudamos a la palabra de Dios, que como ven en estos casos que les he contado, que siempre es viva, que siempre interpela, que siempre el Señor llega a nuestro corazón. Y hagamos de esa lectura reposada de la Palabra de Dios una auténtica oración en nuestras vidas. Muy buen domingo a todos y hasta la semana que viene.
1: Domingo, día del Señor, día de alegría, de la alegría de Cristo resucitado, aunque estemos ahora en el tiempo ordinario. El tiempo ordinario no es que sea menos importante, sino que lo llamamos así para eh, distinguirlo de los tiempos fuertes, los que acabamos de vivir, Adviento y Navidad, y los que vienen ya eh, no muy lejos, eh, la cuaresma y la Pascua. Y estamos hoy hablando eh, con seminaristas menores eh, del Seminario eh, Santo Tomás de Villanueva de Toledo. Mm, yo os quisiera preguntar, ¿cómo conocisteis, o se conoce normalmente, el Seminario Menor? ¿Cómo os animasteis a venir? Ignacio.
2: Yo conocí el Seminario, bueno, pues normalmente se conoce a una convivencia, bueno, es un fin de semana que se pasa en el Seminario, se llama preseminario, que son aquellos chicos que tienen como cierta curiosidad, o gente que querría entrar al seminario, entonces pues pasa un fin de semana compartiendo todas las actividades que tiene el seminarista, eh, los deportes, las oraciones, los estudios, etcétera Entonces pues en esas convivencias eh, vas teniendo trato con distintos seminaristas, vas compartiendo un poco pues experiencias y preguntas al señor pues si realmente... Eh, ves en un futuro el estar en el seminario.
1: Y sí, todo eso acompañado, me imagino, pues de la oración de tantas personas que rezan por las vocaciones y en concreto por vosotros, que aunque sois jóvenes, el Señor puede poner en vosotros esa semilla que hay que cultivar. Eh, Ángel Tomás, eh, además de los preseminarios que nos ha contado Ignacio, de esas actividades, podemos decir así, ordinarias... ...por las cuales dais a conocer el, el seminario, sé que tenéis también otra serie de actividades de muchas extraordinarias.
7: Pues las actividades extraordinarias que tenemos en el seminario, pues vamos a empezar con la peregrinación vocacional... ...que se suele hacer por febrero o marzo, en la que los seminaristas eh, salimos a cualquier sitio de peregrinación de la diócesis, como puede ser Guadalupe o el cristo de urda y aprovechamos también para dar testimonio eh, de lo que es la vida del seminario. no? Eh, también con las familias organizamos por, más, por el puente de mayo eh, la peregrinación de las familias que se suele hacer a sitios más conocidos como son Fátima, Lourdes, pues son unos días en los que todas las familias y más miembros de la familia que nos suelen venir todos los domingos convivimos. La Pascua también, eh, los seminaristas de tercero de la segundo bachillerato, pues también solimos ir en Semana Santa a otros pueblos. En vez de ir a nuestra casa, vamos a otros pueblos a ayudar no solo a los sacerdotes de las respectivas comunidades a las que vamos, sino también a, a poner nuestra presencia allí, ¿no? Que la gente se acuerde de que todavía hay jóvenes pues que se siente esa inquietud por saber si el Señor les llama a ser sacerdotes y también pues para dejar esa huella en esas parroquias.
1: Y además de todas esas actividades, pues hay una historia en cada uno de vosotros, una historia de amor del Señor, de conocimiento del Señor, de conocer su voluntad, que se va desarrollando cada día en el corazón de cada uno de vosotros a través de... ...de la oración, del estudio, de esa amistad vivida en el seminario. Alejandro, tú que eh, estás ya en el último curso del seminario menor... ...¿cómo has ido viviendo, digamos, toda esa vida de amistad con el Señor... ...en la oración, en el estudio y en la amistad con los demás?
5: Bueno, pues eh, ya que el seminario, al seminario venimos a, bueno, a crecer en amistad con el Señor, sobre todo, y, y a estar con Él, que es lo más importante del seminario, estar con el Señor, pues poco a poco te, te vas dando cuenta que todo lo que te ofrece el seminario, eh, a nivel espiritual, por ejemplo, el director espiritual, las oraciones, el rezo de la liturgia de las horas... Todo te ayuda a, a preguntarte qué, qué quiere el Señor de ti, ¿no? Y también a unirte con la Iglesia, sobre todo, pues con la Santa Misa, con el Rosario, con la Liturgia de las Horas, te, te das cuenta, pues eso, que estás unido también a toda la Iglesia. También vas descubriendo lo que el Señor quiere de ti en el estudio, ¿no? En esa formación eh, cada día para, para poder ayudar a otros si, si el Señor nos llama a ser sacerdotes. Y sobre todo, yo creo que a mí me ha ayudado mucho a descubrir lo que quiere el Señor de mí en la vida comunitaria, en la vida fraterna, ¿no? Porque pues es verdad que, que vivimos en comunidad, rodeado de otros de otros jóvenes que han sentido lo mismo que tú, que el Señor los llamaba a estar con él, y, y compartiendo las experiencias, eh, viendo que bueno que, que el Señor nos está tocando de la misma manera
1: y, y conviviendo en to, todo el día con ellos, pues te sientes muy acogido. ¿no? Pues como veis, queridos amigos, eh, la vida del seminarista menor no es otra que vivir, esa unión con Dios y con los demás, que es en realidad lo que hacemos cada uno en nuestra vida ordinaria, sea cual sea nuestra circunstancia, nuestro estado de vida, en la familia, en el trabajo, en la vida parroquial, como sacerdote, como religiosos, como laicos, es cultivar nuestra unión con Dios y descubrir la bondad de Dios también en ese trato con los demás, descubrir a los demás como hermanos e ir comprendiendo eh, cuál es nuestra misión en este mundo. El Evangelio de hoy, como hemos escuchado al eh, comienzo del programa, nos presenta a Jesús llamando a los primeros apóstoles. Y es ahora el padre Gonzalo Mazarrasa, con su reflexión musical, va a presentar el Evangelio a partir de su canto.
0: Quien canta, ora dos veces. ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
9: En este tercer domingo del tiempo ordinario... ...el Evangelio nos presenta... ...a Jesús eligiendo a sus apóstoles... ...en el lago de Galilea... ...venid conmigo yo os haré pescadores de hombres... No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Una elección que no te quita la libertad. Lo que es cierto es que es el Señor el que elige. Nadie puede arrogarse este honor. Es Dios quien llama. Esto es lo que yo quisiera que este domingo no perdiéramos de vista. Penetrar en el misterio y con humildad, descalzándonos, como hizo Moisés con la zarza ardiendo, y decir, Señor, tú sabrás por qué, desde luego, los que hemos sido llamados, a la vocación apostólica, a dejar las redes y a seguir a Jesucristo. Yo, el que os habla y, y los que yo conozco, desde luego, todos estamos cada día más sorprendidos de la llamada del Señor, que nos desborda por todas partes. Amanece en la orilla.
10: Una barca vacía, y en el fondo del alma una herida. Pescador, ya no sabes pescar. Pescador, ya no sabes pescar. Amanece en la orilla, una lágrima brilla en el rostro del lobo de mar. Le negué y ya no volverá, le negué y ya no volverá. Amanece en la orilla cuando alguien nos grita que volvamos las redes a echar y de nuevo volver a empezar. Y de nuevo volver a empezar Hay un hombre en la orilla Una hoguera encendida Con pescado y un poco de pan Hay un hombre en la orilla del mar Y yo tengo que echarme a nadar Amanece en la orilla, él me llama y me mira y me dice que sí si le amo más, yo le digo Señor, tú lo harás, yo le digo Señor, tú lo harás esbozó una sonrisa y me dijo en la orilla mis ovejas pastorealas cuando joven tú te ibas al mar cuando viejo otro te ceñirá hay un hombre en la orilla del mar y yo tengo que echarme a nadar
0: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de otros días para ser, entre todos, el día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II. Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Continuamos, queridos amigos, en el Seminario Menor de Toledo en esta mañana de domingo, en esta mañana de Jornada de Puertas Abiertas en el Seminario de la Archidiócesis Primada. Y ahora te quiero preguntar a ti, José Pablo, como formador, ¿cómo unís en la formación del seminarista su vida eh, familiar, su contacto también con la parroquia, de su pueblo, de su lugar de origen? ¿Y cómo lo habéis hecho en una campaña formidable que estáis realizando este año que se titula Estás en Casa? Como ya decíamos
4: antes, lo importante aquí es que, el que, que cada chico tenga una experiencia personal de encuentro con el Señor y que le responda con generosidad y por eso pues la Iglesia aquí echa el resto. Y todos, el seminario, sus familias, sus comunidades parroquiales se unen para cuidar eh, este, este germen de vocación y ayudar al, al candidato, al seminarista a responder al Señor con generosidad. Procuramos hacerlo... Viviendo lo que, lo que yo mismo decía antes de, de entender el seminario como una gran familia de la que todos formamos parte, con mucho contacto con los padres. Ya hemos venido enumerando distintas actividades donde los padres y los hermanos eh, están presentes en, en la misma jornada de hoy de Puertas Abiertas. Son ellos los que han invitado a otras familias como verdaderos apóstoles para que hoy estén aquí con nosotros pero también las comunidades parroquiales. Nos encontramos una vez al año con los párrocos de los seminaristas, procuramos ir a sus parroquias, procuramos hacernos cercanos en, en sus comunidades parroquiales y que no solo conozcan a ellos como rostro visible del seminario, sino que conozcan a todos los demás. Porque es verdad que todo esto nosotros desde dentro lo tenemos muy claro, pero a lo mejor desde fuera... ...puede verse con, con cierto temor, con cierto miedo... ...o al menos con cierta tiniebla... ...sin entender muy bien qué es eso del seminario. Por eso, en este año... ...además, yo creo que fue un regalo de la Virgen... ...en Fátima, los formadores... ...estábamos reunidos en el verano y se nos ocurrió... ...lanzar una campaña donde... ...respondiéramos brevemente a estas inquietudes... ...que la gente puede tener en sus casas... ...sobre cómo viven estos chicos... ...cómo, cómo responden... ...qué dificultades encuentran... Y lanzamos esta, esta campaña, Estás en Casa, una campaña de vídeos breves de Youtube donde los mismos seminaristas, algunos formadores, profesores y sobre todo los padres responden a, a quien nos quiera escuchar esas preguntas que, que todos podemos hacernos o que quienes nos escuchan pueden estarse haciendo ahora mismo. Es una campaña que, que se va renovando cada mes, el 10 de cada mes sale un nuevo vídeo con temática diversa y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube también pueden acceder a ello desde, desde nuestra página web que antes comentabas es es. y ahí además hay acceso a todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y bueno pues ahí tratamos de estar presentes y nos, nos podrán conocer y podrán entender que quien quiera con nosotros está en casa.
1: Ciertamente a través de esta campaña y de toda información eh, audiovisual, e eh, informativa que, que subís a las redes sociales, cada persona que nos está oyendo puede hacerse una idea muy precisa de cómo eh, se vive en el Seminario Menor como familia y cómo el Seminario Menor es eh, una imagen de lo que es la Iglesia, las comun una comunidad cristiana. Eh, recordamos la página web del Seminario Menor de Toledo que es así de fácil, www.seminariomenortoledo.es, ¿eh? para los que lo quieran visitar. Y además del estudio de la oración, ¿eh? pues tendréis vuestros muchísimos momentos divertidos, ¿verdad Ignacio?
2: El seminario eh, no es todo estudio-oración, sino que como somos una familia, al fin y al cabo pues tenemos momentos de pasárnoslo bien, de reírnos, de que tenemos bromas entre nosotros y sobre todo pues también tenemos un montón de momentos de ocio, como por ejemplo las películas que tenemos los sábados por la noche, los ratos de paseos donde vamos a dar una vuelta por el casco... Eh, los deportes, como ha dicho antes Alejandro, para desahogarnos un poco de nuestras tensiones. Deciros que el seminario, pues que no solo es esa monotonía, no, estudio oración, sino que hay muchísimos momentos de ocio y, como antes ha dicho Ángel Tomás, las eh, distintas actividades extraordinarias.
1: Y todo ello encaminado a conocer a Jesús cada día más, creciendo con su ayuda en las virtudes humanas en las sobrenaturales, por supuesto, pero también en las humanas, ¿verdad, Alejandro? Porque me imagino que vivir así, en comunidad, tener que adaptarse a un horario, a una disciplina, pues te ayuda a crecer como persona, a ser una persona fuerte ¿eh? y valiente a la hora de darse a los demás, sobre todo.
5: Sí, bueno, el seminario te, te ayuda en bueno en, mucho, en tu vida, en muchos aspectos, ¿no? pues Por ejemplo, el seminario te hace muy fuerte, ¿no? Porque cuando te vienes aquí dejas tu familia, dejas tus amigos, dejas tu casa, aunque luego lo recuperas y, y con creces, pero, pero es verdad que el seminario te ayuda a hacerte fuerte, eh, también te ayuda a hacerte responsable, ¿no? Te tienes que organizar tu estudio, eh, tus tareas, tus deberes, te tienes que organizar en, en todo. También te ayuda, bueno, pues, a vencerte a ti mismo, ¿no? Porque la vida comunitaria es verdad que, bueno, que a veces es dura, porque, bueno, pues compartes tu vida con muchas personas y que a veces no piensan igual que tú pero pero es muy buena te ayuda pues eso a ver que que, que no solo tu opinión vale ¿no? y que, que tienes que dejar que los demás también expongan sus ideas y, y a veces adaptarte a ellas el seminario bueno también te ayuda eh, a tomar decisiones no a, a ser fuerte y, y a estar disponible pero disponible a lo que el señor quiera claro no no solo a tu
1: a tu propio gusto y el seminario te, te va haciendo. Y además eh, tenéis la ayuda, la intercesión de los santos y en concreto uno muy especial, eh, porque hemos de decir que el primer rector que hubo del Seminario Menor de Toledo eh, eh, es Beato, el Beato eh, José Sala Picó, que fue además mártir en la Guerra Civil, fue primer rector del seminario y este año habéis tenido este curso habéis tenido el gozo de recibir las eh, sus reliquias aquí en el seminario. Y también, Ángel Tomás, ahora nos vas a explicar cómo eh, alguna de esas reliquias también pues va de casa en casa de los familiares, de los seminaristas, ¿verdad?
7: Sí, eh, este año eh, se está siendo muy especial eh, porque conmemoramos el 25 aniversario de la vitificación del beato José Sala y una de sus reliquias, que es un trozo de su chaleco empapado en sangre del momento del martirio, pues está pasando por las casas de todos los seminaristas. Y yo pues en estas navidades he tenido la ocasión y la suerte de poder recibirlas en vacaciones de navidad. Y es un, la verdad es que es un orgullo el poder tener a un rector mártir, a un héroe de la fe, porque te da testimonio de fortaleza, te da testimonio de, de esa valentía pues que tuvo, que tuvo el Beato José Sala a la hora de entregar la vida, de no dudar. Y esto tiene que servir también de ejemplo para nosotros, no dudar a la hora de dar la vida en lo que el Señor nos pida, ya sea en el estudio, ya sea eh, en los deportes, eh, en la comida, aunque no me guste esto, pues me lo como. En fin, en todas esas pequeñas cosas, ¿no? Porque si no somos fieles en lo poco, no lo seremos en lo mucho. Y el Beato, al igual que fue fiel a lo poco, pues también al final lo
1: fue en lo mucho. Y sobre todo, pues que contáis ahora con su intercesión desde el cielo, porque esa es la maravillosa vida cristiana la vida que empieza ya en este mundo, la vida de la gracia, con el bautismo, como celebrábamos hace poco, pero eh, que se prolonga la vida eterna. Y nuestros hermanos los santos nos ayudan desde allí, especialmente para vosotros el Beato José Sala Picó, mártir y rector que fue de este seminario. Pues vamos ahora a la sección de los santos, precisamente, a recordar, con nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide, los santos que celebraremos en esta semana.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
11: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
12: Muy buenos días a todos.
11: Ya estamos aquí una semana más con nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y esta semana, prestad mucha atención, porque celebramos a dos santos muy importantes que conviene recordar el martes celebraremos a santo tomás de aquino y el viernes 31 a san juan bosco
12: así el martes que es día 28 celebramos a santo tomás de aquino uno de los santos más importantes y que probablemente todos le conozcamos aunque sea pues por lo que hemos estudiado en el colegio de la filosofía vivió en el siglo 13 y es un santo italiano él desde pequeño siente que tiene la llamada a ser religioso dominico se le conoce porque es un hombre inteligentísimo y de hecho fue a Colonia a estudiar con San Alberto Magno. Y entonces hay una anécdota muy curiosa que, claro, eh, Santo Tomás de Aquino era un hombre muy grande y que era bastante grueso. Y entonces en, en su clase sus compañeras decían que era el buey mudo porque debía ser que era muy introvertido y entonces estaba como siempre callado y estos con, desconocían su inteligencia y decían que era el buey mudo. Y entonces viendo esto un día San Alberto Magno dijo... Pues este boimudo llenará un día con sus mugidos el mundo entero.
11: Así es. Y es que Santo Tomás de Aquino es uno de los más grandes teólogos y filósofos de la historia de la Iglesia. Fue capaz de recuperar toda la tradición filosófica clásica, Aristóteles, Platón, y sumado con los conocimientos de la ya creciente escolástica, fue capaz de sintetizar las verdades de nuestra fe de la mejor forma que se ha hecho. Así escribió la grandiosa Suma Teológica, que todavía se sigue estudiando en todas las escuelas de filosofía y en todos los seminarios.
12: Otros de los textos que escribió, por petición del Papa, fue el Pangelingua y el Tantum Ergo, que son dos, dos himnos preciosos eucarísticos. Y entonces esto para nosotros hoy, que además que es domingo, es muy importante pues recordar la importancia que tiene la Eucaristía en nuestra vida.
11: Y así pasamos al viernes 31 al otro gran santo que celebramos esta semana, que es San Juan Bosco, el gran educador de la juventud. Fue un santo italiano del siglo XIX que vivió gran parte de su vida en Turín y que se dedicó por completo a la pastoral juvenil Él recogía a los niños de la calle Que por aquel tiempo Turín era una ciudad industrial Llena de, de niños que, cuyos padres pasaban el día entero en la fábrica Y ellos pues pasaban el día en las calles Dados a toda clase de vicios Sin, sin ningún tipo de educación ni orden Pues él fue capaz de, de juntar a esos, niños, de, a esos joven, niños y jóvenes De educarles, de, de, de mostrarles la, la posibilidad de un futuro Y todo esto lo hizo gracias a lo que se conoce como el método preventivo que es una de las grandes aportaciones de San Juan Bosco al, a la educación cristiana. Es un método de educación que se basa en hacerse amar y con ello hacerse respetar. En vez de imponer las normas y las verdades, hacer con la presencia y con la compañía que el niño llegue a descubrirlas.
12: Y la verdad es que esto es importantísimo hoy en día, porque puede pasar un poco lo que has dicho que pasaba antes en, en la época de San Juan Bosco, que los padres están un poco ausentes... Entonces, es muy importante que quede claro pues, la importancia que tenemos nosotros como cristianos de educar de verdad y que los niños comprendan las cosas bien para que luego puedan ser verdaderos cristianos.
11: Eso es, y terminamos con una frase de San Juan Bosco que era el ideal de, de su sistema educativo que es intentar conseguir que los niños y los jóvenes se conviertan en buenos cristianos y excelentes ciudadanos. Nada más, con eso terminamos, nos vemos la semana que viene. ¡Un fuerte abrazo!
12: Adiós a todos, un fuerte abrazo.
1: Pocos minutos quedan ya para las 9 de la mañana, queridos amigos. Y va siendo hora de despedirnos, agradeciendo hoy de una manera muy especial a los seminaristas y formadores del Seminario Menor de Toledo que nos han acogido, que han abierto para nosotros en esta jornada de puertas abiertas sus puertas a los oyentes de Radio María. Habéis sido los primeros en entrar hoy a este seminario y conocerlo mejor. Eh, chicos, Ignacio, Alejandro... Eh, Ángel Tomás, eh, ¿qué nos queréis decir, algún mensaje que nos queréis dejar a los oyentes de Radio María en esta mañana?
2: Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes por habernos escuchado y deciros a cada uno de vosotros que contamos con vuestra oración.
5: Y bueno, también deciros que, que nosotros rezaremos mucho por vosotros.
7: Y también invitaros a que a todo lo que os pueda pedir el Señor que no tengáis miedo de mirarla a él, como dijo San Juan Pablo II. Bueno,
1: chicos, con estos eh, consejos que nos habéis dado y estas peticiones, pues seguro que nuestros oyentes las cumplen y las toman bien en cuenta en este domingo. Y a ti, padre José Pablo, uno de los formadores del seminario, también pues te quería dar las gracias por estas puertas del seminario que nos habéis abierto a los oyentes de Radio María en esta mañana.
4: Sí, sobre todo gracias a vosotros porque, porque nos habéis ayudado a que estas puertas se abran para más gente, para todos los que hoy a lo mejor no nos pueden acompañar físicamente, pero sí que nos, nos han acompañado en este rato de, de radio y, y nos van a acompañar sobre todo con la oración. Hoy os pido que nos tengáis especialmente presentes a celebrar la Santa Misa. Muchas gracias.
1: Y a vosotros, queridos amigos que nos escucháis, desearos que viváis un domingo de la Palabra de Dios muy intenso, recibid una bendición enorme y deseando que paséis una feliz semana, os emplazo a escucharnos de nuevo, encontrarnos aquí en tu programa 10 Domini a las 8 de la mañana el domingo que viene. Hasta entonces, si Dios quiere.